0: 品美酒，不能不去爱的一件事。大家好，我是贝贝，欢迎收听本期的节目。在本期的节目当中，贝贝想和大家聊一聊，在葡萄酒的市场宣传中经常听到的一个有些神秘的词 t e r r o 风土）。让我们一起来了解这个词想表达什么，有着怎样的意义，还是仅仅只是一种葡萄酒营销手段呢？法语单词 t e r r r 风土）来自 t e h 意思为土地），它被广泛用于葡萄酒的讨论和营销当中。所谓风土，是指土壤、地势、气候等土地固有的自然环境的总称，它们对葡萄的生长有着重要的影响。葡萄酒通常会显示出与葡萄生长的特定地方相关的特征，例如气候、土壤、葡萄园的朝向、葡萄园的海拔等。具体来说，风土条件包括气温、降水量、日照量、土壤性质、排水能力、营养成分、土地斜坡角度、方向和标高等。这些是风土的物理定义。例如，在北半球地区，朝南的斜坡比较理想，因为它能够更好的、更有效的吸收太阳光线，同时有着更优异的排水能力。每一种葡萄品种都有着自己的喜好。例如，梅洛葡萄喜欢含水性强的粘土质土壤，而赤霞珠则喜欢排水能力强的沙砾质土壤以及温暖干燥的气候。所以，葡萄种植者会根据葡萄不同的需求，为它们选择最适合的生长环境。最著名的例子为，在法国勃艮第金秋上种植的葡萄，与此相距仅数百米，酿造的葡萄酒味道却各不相同。造成这样的口感差异的原因，可以为葡萄藤在斜坡上的位置、土壤类型、坡向、排水等微小的差异。风土这一词主要想表达的是优质葡萄酒的独特性归功于它们的地方感，就和我们经常说的一方水土养一方人非常的相似。所以通俗一点来说 t e r r o 可以理解为一方水土养一方葡萄。在说了这么多之后，有两点是贝贝想强调的。第一点，风土的准确。和公认的定义并不存在。第二点，并不是优质葡萄酒才有风土。就如之前提到的，风土是指土壤、地势、气候等土地固有的自然环境的总称。有益的生长环境对葡萄的成长固然有帮助，但并不是决定一瓶葡萄酒好坏的唯一因素。因为风土的准确和公认的定义并不存在。这也就造成了销售者经常在没有先定义风土的含义的情况下使用这个术语，从而为消费者带来了一些困惑。下面让我们来说两个常见的情形。第一种情形，风土定义的不一致性。一些葡萄酒评论者将葡萄种植当中的人为干预纳入风土概念，例如。法国 AOC 法定产区在其法规中规定了葡萄的种植密度、棚架类型等。这些人为干预包含物理元素，但又超越了之前所提到的风土的物理定义。对于人为干预是否应该包含在风土的定义当中，不同的人持不同的观点。对于消费者来说，若是两瓶不同的葡萄酒在销售宣传中都提到了风土，需要注意的是。他们所指的风土的意义可能是完全不同的，所以并不适合直接进行比较。第二种情形对消费者的误导性，出于营销目的，销售者可能宣称葡萄酒当中的口感或气味有直接受到土壤地质构造的影响，例如声称霞多丽葡萄酒当中的 chalkiness 矿石味归因于葡萄藤生长在白垩土当中。这意味着葡萄藤从土壤当中直接吸收影响葡萄酒味道的元素。这种直接联系受到科学界的强烈质疑，因为科学家们认为光合作用是葡萄生长的主要驱动力，所有的香气化合物都是在葡萄藤中合成的，并通过发酵过程使葡萄汁进一步转化，并不是通过葡萄藤从土壤中直接吸收的。尽管科学家和葡萄酒专家持不同的看法，不能否认的是 ，chalkiness 的确是一个很常见的品酒词。在说了这么多之后，相信大家一定都意识到了 t e r r o 风土并不是一个神秘的词，与之相反，它实际上是酿酒师和酒农们用来和消费者沟通的一个词汇。想通过这个词来描述瓶中葡萄酒的一些与众不同的特色，只不过消费者不能只依靠风土来决定一瓶葡萄酒的好坏。决定葡萄酒味道的因素有很多，例如葡萄品种、酿造手法和技术，以及收获年份，都可以很大程度的影响葡萄酒的品质与口感。所以，了解但不拘泥于铁瓦。品尝不同的葡萄酒。为你带来的不一样的感受，找到适合自己并喜欢的葡萄酒，这才是品酒的乐趣。非常感谢你收听本期的节目，别忘了为美好生活而干杯！我们下期节目再会。